0: Antes de entrar en el tiempo de la palabra, vamos a orar. De acuerdo. Mientras estábamos, se escuchaba orar, me acordaba de un, de un himno que algún jueves hemos eh, cantado en el culto de, de oración, que dice. ¿Cómo Hermano, dinos algo de Jesús. ¿Cómo era? ¿Os acordáis? De lo... Sí, de tu amor. Pues esa es mi intención esta mañana, traer algo del Señor. Y como el, el, eh, Pablo le dice en una de sus cartas, eh, escudriñad y ve si realmente lo que esta mañana se os presenta realmente es del Señor. Señor, te, te damos las gracias por darnos la oportunidad de, de estar aquí, Señor. Hay muchos hermanos nuestros que no tienen la posibilidad de tener un lugar como este para poder reunirnos. Bendícelos, Señor, y ayúdanos a ser agradecidos a ti, Señor, por, por poder tener un lugar donde se puede congregar esta, esta iglesia, Señor. Gracias por tu amor, gracias por por tu misericordia y ayúdanos en esta mañana a entender y a, y a escuchar tu voz, Señor. Abre nuestro corazón. Permíteme, Señor, eh, hablar de, de ti, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Siempre se ha comentado que Juan es de los escritores evangélicos, o sea, de los escritores de los evangelios, de los evangelistas, que tiene acentos más cercanos a la filosofía griega, ¿no? Es un poco críptico a veces eh, el, el apóstol Juan. Y de alguna manera los eh, teólogos y los intérpretes de la escritura que tienen bueno, más estudios que yo, y dicen que de alguna manera Juan lo que está buscando es dar respuesta desde Cristo a los grandes desafíos que los discípulos en Jesús se encontraron al rebasar las fronteras de Palestina. Pues claro, hablar de un Dios, hablar de la expiación, hablar del, 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 del templo, de, de aquellas alegorías que tanto en el Nuevo Testamento aludían al Antiguo Testamento, pues claro, dentro del, del contexto hebreo, pues, se podía entender, pero saliendo de ahí, pues hay todo un mar de pensamientos y de formas de entender la vida que no siempre encajaba con la forma en la que el Evangelio pues, transmite el mensaje. Porque la filosofía griega ha forjado civilizaciones durante siglos. De hecho, la filosofía griega llega hasta hoy para nosotros. Aunque durante mucho tiempo era... Pienso, luego existo. Actualmente es siento, luego existo. Ahora no importa que pienses o no, porque si piensas mucho, te raya, ¿verdad, Moy? Mamá, no me rayes. ¿A qué sí, tío? Claro. Entonces, hoy no hay que rayarse, hoy hay que sentir. no Siento, luego existo. De hecho, la escolástica, el, el magisterio de la Iglesia católico-romana durante siglos, se sustenta en su gran mayoría en la estantería filosófica para desarrollar la teología que luego posteriormente tenemos dentro de la Iglesia Católica, contra la que Lutero también se rebeló. Hay dos grandes eh, maestros el ma de la filosofía, parece que estoy en una clase de filosofía, Platón y Aristóteles. ¿Os suenan esos nombres? Sí, más o menos, ¿no? Sí, ¿vale? Pues estas dos grandes expresiones, estos dos grandes maestros, se tradujeron en los agustinos, que se sustentaban sobre todo en Aristóteles, y en los franciscanos, que se sustentaban sobre todo en Platón. ¿Vale? Ciertamente no eran compartimentos estancos, había influencia de todo, pero cuando uno estudia Platón y luego estudia cómo entendían los franciscanos a Dios, ven clara, claramente cómo, y lo que hicieron fue, utilizar la estantería de, de Platón y la filosofía platónica o aristotélica para construir la teología. Bueno. ¿Por qué digo todo esto? Porque el texto sobre el que hoy vamos a reflexionar es uno de esos textos un poco crípticos en los que se ve a ese Juan que está intentando dar respuestas a la filosofía, a las nuevas filosofías, a los nuevos pensamientos con los cuales la Iglesia se encuentra. Y lo, eh, con lo que la Iglesia todos los días nos tenemos que debatir y ser luz y sal en el contexto en el que tenemos que estar viviendo. para que sea Cristo el que luzca en medio de la racionalidad humana. Con la razón, con la mente, con el pensamiento, se pueden entender y comprender un montón de cosas. Se puede comprender la, se puede comprender la existencia de Dios, uno puede, viendo el universo, eh, hay científicos que viendo el universo, eran ateos, viendo el universo y investigando, pues terminan diciendo, bueno, no sé si creyendo en Jesús, pero diciendo, ostras, es toda, toda esta hermosura, todo este orden, eh, tiene que haber algo o alguien que lo haya tenido que estructurar, que lo haya tenido que... ¿Vale? Uno puede comprender con la razón la existencia de Dios. Incluso, puedes llegar a entender la necesidad de un sacrificio sustitutorio, el sacrificio sustitutorio de Cristo por el pecado de cada uno de nosotros. Lo puedes llegar a entender. Con el cerebro se pueden comprender muchas cosas, sin embargo, la sola comprensión de un concepto no produce la transformación del carácter. Yo puedo entender que si no reciclo, eh, el mundo se va al traste, pero eso no hace que me convierta en un profundo convencido que realmente mi carácter se transforme en un ecologista. Simplemente tengo una bolsita en mi casa, que pongo las cositas de los recipientes, pero no soy ecologista, simplemente, bueno, me interesa, porque si no me, voy, yo me, me voy, nos vamos a morir, el mundo se va a acabar. Pero no soy ecologista, no sé si me estoy haciendo entender. En todo caso, se puede eh, transformar el comportamiento. Yo antes de tirar los recipientes a un mismo sitio, pues lo que hago es cambiarlo de lugar y reciclar. Pero no soy un ecologista. Comprender los conceptos cristianos no te hace ser cristiano no te hace ser una persona nueva. La semana pasada, Juan nos interrogaba acerca de Jesús. Y bueno, eh, yo durante la semana, al principio sobre todo, luego ya no demasiado, sinceramente, pero al principio de la semana, me, y mientras la semana pasada también eh, predicaba esto, es pre, eh, hacer esta pregunta a, a personas que llevan más años que yo de creyentes, que de hecho me han enseñado a mí, qué iluso por mi parte, ¿no? Qué atrevido incluso, ¿no? Porque puede parecer una pregunta sencilla, una pregunta tonta, a gente que lleva toda la vida viniendo a la iglesia, ¿no? Pero la semana pasada vimos las implicaciones tan grandes y tan profundas que tiene el saber o el tener claro de si Jesús es el Cristo o no. Porque Juan eh, le preguntaba a aquella iglesia y nos pregunta a nosotros: ¿Quién es Jesús para ti? Si Jesús para ti es realmente el unigénito Hijo de Dios, el Mesías, o, era, o es uno de los maestros más existentes en el mundo, sobre los cuales puedes aprender muchas cosas. ¿Quién es Jesús? para ti, nos preguntaba la semana pasada. ¿Y por qué Juan insiste tanto en ese tema? Porque la semana pasada vimos que se estaba introduciendo dentro de la iglesia una forma de pensar en la que Jesús no era el Cristo. Jesús, os voy a volver a repetir, la semana pasada creo que me emboliqué un poco, <risa> lo voy a intentar de nuevo. La eh, Jesús, nació de María. Sin embargo, este pensamiento filosófico dice que en el momento de su bautismo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, el Cristo, el Logos, como dice Juan, ¿no? En, el, en su primera en el evangelio, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, etcétera, el Logos, el verbo, la palabra descendió en ese momento sobre Jesús. No nació con Jesús, sino en ese momento, en el momento del bautismo, ¿me seguís? Decidme algo. Sí, no. Sí, ¿me seguí? Vale. Es que si no empiezo de principio a predicar y yo creo que terminaremos muy tarde. Sigo Manolo, ¿no? Vale. Entonces, en el momento del autismo, el Cristo, el Logos, desciende sobre Jesús y está todo el tiempo en Jesús como una posesión, algo así, ¿vale? Posee a Jesús, está dentro de Jesús y justo antes de morir, algunos dicen que ni siquiera llegó a la cruz porque el Logos, Dios no puede sufrir, eh, se fue de Jesús y el que murió en la cruz era simplemente Jesús, el hijo de María. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Me ¿Está bien claro o no todo? Hoy en día eso es como decir que Jesús es uno más, como Buda, Confucio, yo qué sé, uno de estos, ¿no? El texto, voy a, voy a leerlo, otra vez para tenerlo en fresco para, para todos es eh, juan primero juan 5 del 6 al 12 y teniendo todo esto en mente teniendo todo esto en mente vamos a ver cómo juan responde a estas cuestiones que les está planteando la iglesia porque ese desafío está dentro de la iglesia Leo desde el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado, ¿os acordáis? Homologueo. Acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Bien. Cuando leemos el versículo 6, que parece algo críptico, esto de agua, la sangre, patatín y patatón, agua, sangre y espíritu, menciona los tres, el Juan está mencionando los tres elementos presentes en el bautismo de Jesús. El agua donde fue sumergido, la sangre, la carne de Cristo, la, 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 el cuerpo de Jesús y el Espíritu Santo. El agua, la sangre y el Espíritu. Como elementos diferentes pero concordantes. ¿Os dais cuenta? El agua, la sangre y el Espíritu, los tres son concordantes. Los tres dicen la misma cosa. ¿Recordáis la frase que se oyó en el bautismo de Jesús? Este es en quien tengo, en quien estoy muy complacido, ¿no? Y el Espíritu Santo, no os voy a decirte diez minutos más tarde, pero consecutivamente se aparece en forma de paloma, ¿no? ¿Qué fue lo que exactamente sucedió allí? ¿Qué fue lo que sucedió justo en el bautismo? Para eso vamos a leer, eh, a leer el texto que aparece en Juan, donde nos habla de ello. Juan 1, vamos a irnos al Evangelio de Juan, el que tenga la Biblia pues que la busque y el que no pues que pinche en el Evangelio de Juan capítulo 1, capítulo 1, versículos, a ver, que no que me falla mi memoria con los cuarenta la cosa, del versículo 29, Juan capítulo 1 del versículo 29. Juan uno veintinueve El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero yo. Eso porque dice, lo, dice menciona esto porque anteriormente ya había estado hablando con los fariseos y con sus discípulos acerca de, de este hecho. Y yo no le conocía, dice Juan, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, dice Juan, acerca de sí mismo. También dio Juan testimonio diciendo, vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo, no le, y yo no le conocía al Espíritu. Pero el que me envió a bautizar, ¿quién le envió? Dios le envió a bautizar. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El bautismo de Jesús fue la manifestación pública de una realidad anteriormente vivida por el mismo Jesús. Y que Dios mismo ya le había dado, confesado a Juan el Bautista, de que eso iba a ser así. Cuando, sinceramente, hermano, yo leo estas cosas, digo, pienso, qué torpes eran aquella gente. Qué torpes son esta gente. No, no tenían ya... O sea, Juan les escribe, pero ya en la carta de Juan es posterior al Evangelio de Juan. ¿Nunca habían leído el Evangelio de Juan? ¡Qué torpes que son! No, será, no, no, no recordaron nunca el versículo ese que el Señor le dice a los fariseos: eh, Erráis porque desconocéis las escrituras. ¡Qué torpes que son! ¡Qué torpes que son! ¡Qué torpes que somos! ¡Qué torpes que soy! Juan el Bautista es encomendado como aquel que prepara el camino. Una voz que clama en el desierto, preparad camino, ¿verdad? Esta figura era el heraldo, el que iba anunciando. Y no es una figura nueva, no es algo que eh, Dios le dijo a Juan, y Juan inauguró esa figura. Eso ya venía desde, desde mucho antes cuando un gran rey venía a un pueblo, a una ciudad, pues enviaba a unos, eh, a unos heraldos, a, unos, eh, a unas personas, a un ejército, no, un ejército, no, a, unas, sí, a unos emisarios, estaba buscando la palabra, unos emisarios, para anunciar que venían, porque claro, no había teléfono, no había WhatsApp, no había ningún medio de comunicación con el cual, y claro... Yo estaba pensando en casa, si el, eh, supongamos que el, el, nuestro rey, el rey de España, sale de San Lucas y quiere ir a París en carromato, o andando, yo que no sé, andando no, pero en carromato o en parihuela, ¿no? Sentado en su desto y con, que gente le lleve. Estamos hablando de 2.500 kilómetros. ¿Con cuánto tiempo de antelación tiene que salir para que llegue allí cuando quiere llegar? ¿Me he explicado? ¿Dos meses? No sé. ¿Tres meses? ¿Un mes? No sé, depende de lo que corran, ¿no? Pero... Pues previamente de que llegue ya el rey nuestro, envía al rey de Francia una, una personas para decirle, mire, que va... Voy a ir, quiero verte y quiero tratar cualquier tema importante. Pues estos emisarios son la voz que anuncia que va a venir este rey, pero claro... Como el rey lleva siempre un montón, un montón de, de séquito, si encontraban eh, en el camino algún problema, alguna irregularidad, algún eh, estrechamiento, allanaban el camino para que el rey pudiese pasar. Para que el, el, el rey y todo su séquito pudiesen preparar camino al Señor. ¿verdad? Ese es Juan el Bautista, el que está preparando el camino al rey el rey es el Señor Jesús. Por eso, de alguna manera, de lo que Juan les está diciendo a, a, en esta carta a la iglesia de Éfeso y a las iglesias circundantes, es cómo es posible que esa forma de pensar se esté metiendo en la iglesia si vosotros conocéis claramente lo que se os ha enseñado, qué os está pasando. El gran rey viene como un cordero que quita el pecado del mundo. Y no es un cargo temporal. El Espíritu Santo no estuvo solamente como un testigo judicial de que, claro, sí, el Lobos ha venido a Jesús y luego se marchará, sino que permaneció en el Señor. El agua, la sangre y el Espíritu concordaron para ser el testimonio del Dios vivo, del Dios Padre, a todos los presentes y a toda la humanidad. En alguna ocasión se ha eh, entrado en la discusión sobre la cantidad de conocimiento que tenía Juan el Bautista sobre Jesús. Cuando uno lee eh, Lucas, 7, Lucas 7, versículo 18, en el que Juan el Bautista eh, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿Eres tú el Cristo? ¿No? ¿Recordáis el pasaje? Bueno, por lo menos, porque está, aparece en Lucas y también en Mateo. Los. ¿eh? Exacto. Y los, los intérpretes y tal se pelean, ¿no? Se pelean. Hay discusión entre, sí, es que en verdad Juan el Bautista realmente lo que quería era demostrarle a sus discípulos que Jesús era el Mesías esperado, y otros dicen que no, que es que Juan el Bautista, pues por su contexto cultural donde había vivido y el conocimiento que tenía acerca del Mesías, estaba esperando un Mesías más guerrero, otro tipo de, de Mesías pero eso es indiferente ahora nosotros hoy eso es indiferente lo que se ve claramente es que Juan de lo que no tiene duda es de lo que Dios el Padre le ha dicho sobre Jesús se fía de lo que Dios le ha dicho cuando tú veas le dice, cuando tú veas que sobre tal persona porque no conoce a Jesús, dice el texto yo no le conocía sobre tal persona tú veas que desciende el Espíritu Santo, ese es. Sobre tal persona que tú veas, ese es. No importa lo que tú pienses, no importa, solamente fíjate de lo que yo te estoy diciendo. Es que si avanzamos un poquito más en el texto, si recibe, dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha, ha, ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuánto, Juan le dice a los, a los creyentes, cuánto te fías tú de Dios? ¿Cuánto de lo que Dios dice tú te crees? Porque si, bueno, nos podemos embolicar en la predestinación o no predestinación. Nos podemos embolicar, o sea, liarnos, eh, rayarnos, ¿no? en eh, la sexualidad de los eh, ángeles la sexualidad de los ángeles podemos meternos en todas esas paranoias pero en el fondo ¿cuánto tú te crees de Dios? ¿Cuánto, ¿cuánta confianza, cuánta fe tienes puesta tú realmente en Dios Padre? porque si no ¿Crees lo que dice Dios Padre acerca de su Hijo? ¿Cómo te puedes llamar cristiano? Porque en el fondo, si tú homologueo, confiesas a Jesús, tiene que confesar lo mismo que confiesa Dios Padre acerca de su Hijo. Porque si no lo haces así, todo aquel, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Porque eso es lo que dice Dios de él de Jesús, que Jesús es el Cristo ¿cuánto te crees tú a Dios? ¿cuánto te crees tú a Dios? eso es lo que le está preguntando Juan a los creyentes de la iglesia si recibimos el testimonio de los hombres mayores es el testimonio de Dios Si eres capaz de creer y aceptar las enseñanzas y filosofías de otro ser humano, ¿cómo vas a desechar el testimonio dado por Dios mismo? La razón humana es una gran herramienta dada por Dios para entender, conocer, eh, para eh, ser capaces de adaptarnos al, al, al medio en el que vivimos e incluso Transformar, transformar el medio para que sea más cómodo para nosotros mismos, ¿no? Por eso tenemos aire acondicionado, tenemos paredes, tenemos el hierro, las ladrillos, la tecnología, ¿no? La tecnología nos permite transformar el mundo hacia nuestra comodidad. Muy, pero eh, a veces la razón nos, nos puede dar malas, eh, malas pasadas, ¿no? De hecho, muchas veces la razón se centra en lo que somos capaces de conocer y entender acerca de Dios. Sin embargo, luego ponemos en duda las afirmaciones que hace Dios sobre sí mismo y sobre su Hijo. ¿Cómo entender claramente? Eh, ayer en una conversación, cómo entender a Dios, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo entiendes tú a Dios? Cuando tú piensas en Dios, eh, cuando piensas en Dios Padre, cuando piensas en la Trinidad, porque aquí aparece la Trinidad en este texto, eh, ¿cómo piensas en Él? ¿De, de qué manera te de lo imaginas? Eh, ¿Realmente es un Dios cercano o es...? Claro, Jesús es fácil de, de pensar en Él, ¿no? Porque claro, Jesús tenía cuerpo, tenía manos, tenía cabeza, eh, hablaba, ¿no? oídos, eh, lloraba. Pero cuando hablas de Dios, pa Dios Padre o, o hablas del Espíritu Santo... ¿Cómo concibes eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entiendes a Dios? Juan, a la luz de los acontecimientos que muestran que la iglesia se mueve más centrada en el personalismo o el, en, el, en, el, en, el, en, el, en los carismas de la gente de lo que enseñan cosas fuera de la enseñanza evangélica. Juan está diciéndole hermanos, ¿estáis más centrados en las personas que enseñan y en su carisma, en sus capacidades? Juan no censura el comportamiento de los creyentes cuando les está diciendo, eh, ¿qué estáis haciendo? Juan está apuntando a más adentro, ¿por qué hacéis lo que hacéis? Si tú no eres consciente de saber el por qué haces lo que haces, Nunca vas a saber cambiar de hacer las cosas. Su verdadera esencia como seguidor de Jesús. ¿Tú como seguidor de Jesús crees en Dios? Parece una parece una, eh, una, tontería, ¿no? Un pastor que, que conocí me dijo, alguna vez llego a la iglesia y cuando me subo al púlpito, le digo a la iglesia, hermanos, Dios existe. Hermanos, Dios existe. Muchas veces estamos, eh, nuestra razón, nuestros recursos, nuestro pensamiento, eh, siento, luego existo, nuestros sentimientos nos llevan a omitir la voz de Dios, a no escuchar la voz de Dios, a eh, eh, hacer a Dios como invisible. Que claro, es Él eh, una vez... Eh, en una casa vi que un texto, ¿no? Que a veces, yo lo he visto alguna vez, ¿no? Mm, eh, Dios es el eh, visitante invisible de esta casa, huésped invisible de esta casa, y el que oye pero que no habla, algo así, ¿no? Oyente silencioso. Yo tener en casa a alguien que está pero que no está y que escucha pero que no habla. ¿Vale? Se puede llegar a entender cuál es, o sea, que realmente Dios está aquí, ¿no? Lo que pretende decir eso, ¿no? Pero si Dios está aquí, ¿cómo es que no se hace presente y cómo es que no te habla? No voy a decirte con una voz audible de estas de lo alto de la montaña, como Moisés, no, no estoy diciendo nada de eso. Sino, ¿cómo es que no sientes tú realmente su presencia en tu casa, en tu, en, en tu mesa? ¿No le escuchas? ¿Tú crees que realmente Dios te ha hablado de tal manera que le puedes entender? ¿Realmente crees que el Espíritu Santo vive dentro de ti y te transforma día en día, de gloria en gloria, para que tu carácter sea más semejante al de Cristo y puedas vivir la vida? El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa vida de Dios. Con esta frase final, el que tiene el hijo tiene la vida y al que no tiene el hijo no tiene la vida, Juan cierra el círculo, que empezó con el versículo 1, radical. Es que Juan es. Eh, Juan es de los que vivía. Lo que dice. Vosotros me rectificaréis. Creo que dice. Estoy eh, entre proverbio y eclesiastés, no lo sé. El tiempo para amar, tiempo para.. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Y a veces eh, me da la sensación que enfocamos tanto el... Es el tiempo de amar, es el tiempo de... Y Juan, lo que, y Juan, y Juan nos dice de que no amemos. Pero a veces eh, no hay que abrazar. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que no cree... Que Jesús es el Cristo, no es nacido de Dios. Y punto. Y no hay más. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué duro es eso, ¿no? ¿Cuántas veces? Eh, yo esta semana he tenido una conversación con un compañero sobre, sobre la, la veracidad de la Biblia. Eh, histórica que tú puedes bueno, tú no, pero cualquier persona si, si pudiera, pudiera tocar y leer que estos pasajes escritos en los 40-50 después de Jesús son lo mismo que el Evangelio de Marco tú puedes creer en eso o no puedes creerlo, vale pero ser consciente de que eso es una realidad, de que el, de lo que hoy estamos leyendo es lo mismo que las personas que estaban contemporáneas a Cristo, eso es verdad, eso es verdad. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. La radicalidad del mensaje de Cristo tiene que ir por delante siempre. Sin embargo, a veces yo mismo me meto ahí, eh, tenemos temor, tenemos temor. A veces yo tengo temor, y, y en otros hermanos también veo el temor. Eh, incluso hay algunas oraciones, Señor, que no venga nadie cogiendo un folleto. Es que ser profundamente radicales en este mundo tan... Eh, con esta verdad líquida, hay algunos filósofos que hablan de una verdad líquida, en el que cualquier cosa es verdad, siempre que a ti te vaya bien, es tan complicado. Es tan complicado. Porque tenemos en nuestra genética el querer ser aceptados por los demás. Somos personas gregarias y queremos ser aceptados por los demás. No nos gusta sentirnos eh, los bichos raros. Aunque, sí nos gusta ser diferentes. Por eso me pongo pantalones rotos, o me pongo el pelo pincho o me pongo, yo qué sé, mil cosas, ¿no? La iglesia, cada uno de nosotros, proclama la exclusividad de Jesús frente a cualquier otro maestro humano y pone en duda cualquier pensamiento para ponerlos a los pies de Jesús. Porque la razón, nuestra mente, muchas veces nos da malas pasadas. Filipenses 4:8, un texto que he querido aprenderme durante mucho tiempo, pero la verdad es que no me da más, pa, no me no me da, no me da pa más mis neuronas. Este, este texto de Filipenses 4:8 se centra en llevar todos nuestros pensamientos a los pies de Jesús. Voy a, leer, voy a leer desde el versículo 4, Filipenses 4, voy a leer desde el 4 y llegaremos un poquito más. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. No, que no te importe que te digan tonto por ser buena gente, es lo que está diciendo. No, que no te importe que te digan que eres tonto por ser buena gente, por ser generoso, por, ser, por compartir. De nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo, junto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. Vuestra, vuestra razón ¿cuántas veces nuestra razón nos lleva a pensar de Dios, de nosotros mismos, de nuestra iglesia del mundo, que esto es un asco mi hermano alguna vez ha dicho que asco de vida no si alguna vez la habéis escuchado ¿Qué asco de vida a veces sí pero cuando estás así acuérdate de esto nuestra razón nos lleva muchas veces al desastre hay una frase que, que, que he, estado, eh, he estado buscando que dice eh, en latín fide quares intellectum. Eh, los que saben de esto eh, quizás puedan decir más que yo, pero de alguna de lo que viene a decir esta frase es la fe que quiere comprender las cosas, que quiere razonar las cosas, que quiere entender todo lo que cree y la fe, la fe que quiere, la fe que quiere comprender y la razón que quiere creer. La fe en el Señor no es, no es de tontos. De hecho, cuando uno lee los evangelios, se da cuenta que es de tonto no creer en el Señor. Porque hay tantas evidencias. De hecho, con este compañero mío, después de decirle dos o tres cosas, claro, está uno trabajando, va para acá, para allá, ¿no? Y yo lo veía rumiando, diciendo así, no, se quede con la cabeza, no. ¿sabes? Como peleándose con las ideas, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Con esto en mente, vamos a pasar a tomar la, la Santa Cena. Eh, no, no recuerdo yo quiénes son las personas. Rosa y. Ah, pero Ah, vale. Mientras estaba pensando en cómo, en eh... cómo es el Señor, ¿no? En cómo es eh, el Dios Trino. No hay desorden. En Dios no hay desorden. No hay improvisación. En Dios, cada una de las personas de la Trinidad tiene su función, digámoslo así. ¿no? Jesús, el Redentor, el Espíritu Santo, el Consolador y Dios, el Padre. ¿no? Y pensando en nuestra iglesia y, en la, y en, la, en la asamblea que tenemos esta tarde, muchas veces eh, pensamos en, en, en la iglesia o... O esa es la impresión que a mí me da, en que la iglesia es un, un lugar en el que de alguna manera se improvisan las cosas. ¿Va llegando la Navidad? Hay que hacer no sé qué. va ¿Llega la primavera? Hay que hacer los eventos. Pero ¿cuál es tu lugar dentro de todo esto? Si Dios ya tiene su lugar como o sea como ser mismo, como entidad propia, Dios tiene su lugar en el universo. Creador, Cristo Redentor y Espíritu Santo Consolador, ¿cuál es tu lugar? ¿No estaremos de alguna manera olvidando por desconocimiento cuál es tu lugar dentro de todo esto? ¿Dentro de este universo eclesiástico que es la Iglesia Tarsi? ¿No lo habrás olvidado? ¿No lo habremos olvidado? Bueno, ya hablaremos un poco más, si el Señor lo permite y al tiempo, esta tarde, en la Asamblea. Miriam, veis. Eh, ¿Quién más era?